0: Lieben, ich möchte in einem Satz die Echtheit und Glaubwürdigkeit Jesu zusammenfassen vorab. Alle Mächtigen dieser Welt haben Menschen in Kriegen geopfert, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Macht zu erweitern. Jesus aber, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, hat sich selbst geopfert, damit wir ewiges Leben haben und mit dem Vater im Himmel versöhnt werden können. Ich möchte uns, ihr Lieben, drei Punkte heute Morgen mitgeben. Das erste, der Schwindel der religiösen Elite. Das zweite, eine irregeleitete Menschheit. Und drittens, ein Heide erkennt die Majestät Jesu unterm Kreuz. Der Schwindel der religiösen Elite. Es war wohl der allergrößte Skandal, der jemals unter der Sonne und im Universum passiert ist. Der Schöpfer Himmels und der Erde wird von seinen Geschöpfen verklagt. Die religiöse Obrigkeit bricht alle Rechtsregeln und inszeniert einen unrechtmäßigen Prozess. Ein Bruder hat gesagt, dass etwa über 20 Gesetze übertreten wurden bei der Verhandlung Jesu. Das, was sie jahrelang die Obrigkeit in ihrem selbstgebastelten Gesetzeswahn angeprangert haben, übertreten sie großzügig. Ihr wahres Wesen kommt zutage in den Worten, wo Jesus einmal zusammenfasst ihnen gegenüber. Er sagt, ihr seid vom Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust, Wollt ihr tun, der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht von ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Das hat sich damals furchtbar angehört, dass Jesus sowas sagen kann. Aber hier hat es bestätigt, dass es so ist, dass es die Wahrheit ist. Zeugen werden bestochen, Falschaussagen zu machen. Das erinnert uns auch ins Alte Testament an den König Ahab und seine von finsteren Mächten böse Frau und besessene Frau Isebel. Auch sie hat eine Lügengeschichte aufgetischt, welche dem frommen Nabal das Leben gekostet hatte. Lug und Betrug, sind die Waffen der fleischlich gesinnten, frommen Elite Israels. Ihr Gott ist nicht der lebendige Gott, sondern ihr Ich mit dem Streben nach Anerkennung, Macht, Reichtum und Ehre vor dem Volk. Wer ihr Ziel in Frage stellt, ist auf der Abschussliste ihres Gottesdienstes. Und der Herr fasst es auch in einem Gleichnis zusammen, wie sie ticken, wie sie denken, nämlich in dem Gleichnis der Weingärtner. Und da sagt er am Schluss das Resümee dieses Gleichnisses, wo sie gekommen sind und auch dann den Sohn äh, umgebracht haben, den Besitzer, und dann sagen sie, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Mit anderen Worten, das passt nicht. Der tanzt nicht nach unserer Pfeife, der steht uns im Weg und stellt unsere Macht in Frage. Ja, sogar unseren, unser ganzes Tun, sogar unseren Gottesdienst. Gib uns Barabbas frei. Gib uns Barabbas frei. Die bewusste Entscheidung für den Mörder, für das Böse und auch für Satan. Das ist das Ergebnis gegen die Wahrheit und die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes. Wenn man das so kompakt hört, ist furchtbar, was da abgegangen ist. Jesus hängt am Kreuz und dann lesen wir, es wurden aber auch zwei andere hingeführt. Wer waren diese beiden? Es steht ja nur ganz wenig in der Schrift. Es waren Übeltäter, Mörder, Verbrecher. die übles getan haben. Kreuzigung waren nur für die Schwerverbrecher gedacht. Dieses brutale Urteil. Einer zur rechten und einer zur linken, Jesu. andere Übersetzung sagt: "Missetäter". Pilatus hat ja damals Jesus geisen lassen in der Hoffnung bei dem traurigen Anblick das Mitleid des Volkes zu erwecken. Doch das Volk wurde angestachelt von der religiösen Obrigkeit und sie haben Barabbas gerufen. Barabbas, gib uns Barabbas frei und haben den Fürst des Lebens sozusagen ausgeliefert. Und es ist auch typisch für den Menschen, für den Menschen, auch heute, bietet man Jesus als Versöhner an und rettet den, den Menschen. Und dann winken sie ab und sagen, nein, danke. Ein bisschen religiös, aber nicht zu viel. Ein bisschen Kirche, aber nicht zu oft. Von jedem ein bisschen, sodass man die Gesellschaft in die Gesellschaft hineinpasst. Ja, nicht fromm, aber ein bisschen Gott. Denn falls es ihn gibt, dann will man es mit ihm ja nicht verscherzen. Das religiöse Fähnchen in den Wind gesetzt, mit dem Strom schwimmen, auch wenn es den großen Wasserfall ins Verderben geht. Dabei sein ist alles, ja nicht auffällig sein. Ja, es ist schon so, die Kreuzigung war damals das schrecklichste, qualvollste furchtbarste an Todesstrafe, was man sich überhaupt vorstellen kann. Bestimmt für Schwerverbrecher. Szenen haben wir gesehen, diese langen Nägel durch die Beine, durch die Handwurzeln geschlagen. An den Querbalken angenagelt und da hängen sie nun die drei. Einer, lesen wir Vers 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus, rette dich selbst. Ein anderer Evangelist schreibt, dass beide gelästert haben, aber hier jetzt speziell nur der eine. Ist schon komisch. Das war im Grunde genommen der allerletzte Strohhalm, den dieser hatte. Seine letzte Chance, sein irdisches Leben war gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Er hatte alle Stoppschilder des Lebens überfahren, sowie anders und auch andere verletzt und zerstört. Tiefer und tiefer ist er abgerutscht im Sumpf der Gewalt. Vielleicht war er auch einmal Opfer und ist dann zum Täter geworden. Sein Leben hat er völlig an die Wand gefahren. Und dann drückt er noch einen dummen Spruch ab. Wie hoffnungslos und elend hängt er mit dem Sündlosen und lästert ihn noch. Und vorher spricht Jesus diesen vergebenden Satz aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat den Mördern auch vergeben. Sie waren auch eingebunden. Nicht nur die Unten gespottet habe, die ihn ans Kreuz gebracht habe, sondern die ganze Menschheit war eingebettet in diesen Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort Gottes hat sich in mehrfacher Hinsicht erfüllt. Das, was Jesaja 53, 6 bis 800 vor Christus Aussage durfte im Namen Gottes, hat sich hier wortwörtlich erfüllt und sie teilten ihre Kleider, warfen das Los über ihnen und wie die Bibelworte alles heißen. Welcher Mensch wäre in solch einer Situation in der Lage gewesen, solch einen Satz auszusprechen? Der Hauptmann unterm Kreuz war es gewohnt, dass sie gelästert habe, geflucht habe oder gerüchelt habe. Aber Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein zweiter Punkt, eine irre geleitete Menschheit. Und es sagt Jesaja 53, Vers 6, Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir alle, alle. Keiner war ausgenommen. Alles steht hier. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das Besondere an Schafen ist ja, dass sie von Natur aus hilflos sind. Hilflos, schutzlos, orientierungslos. Und das ist auch der Mensch ohne seinen Schöpfer. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Auch wenn wir viele Dinge tun sollen. Aber ohne den Schöpfer, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, sind wir orientierungslos, schutzlos, hilflos, dumm, wirklich dumm. Und wenn man das sieht, was in der Welt abgeht, wie dumm der Mensch sein kann, angefangen von der Wälder abholzen bis andere Dinge, Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, wie er sich selber den Ast absägt und irgendwann abstürzt. Und hinter diesem Satz, ihr Lieben, steckt auch der große Irrtum des Menschen überhaupt, nämlich alle ohne Ausnahme. Alle sind irre geworden an Jesus, auch die Jünger. Sie haben ihren Meister nicht mehr verstanden, das musste aber so kommen, wissen wir, damit die Schrift in Erfüllung geht und das wahre Gesicht des Menschen zum Vorschein kommt, nämlich im hemmungslosen Irrtum ohne Jesus. Die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf und ein trotzig unverzagtes Ding und im Psalm 14 keiner, der Gutes tut. Wir sind alle schräg. Wir sind alle verrückt, verrückt, weggerückt von Gott. Da ist keiner ausgenommen, außer denen, die, echten, die den echten guten Hirten kennen und angenommen haben, die umgekehrt sind aus Verstrickung und Sünde. Die haben eine Veränderung erleben, erlebt und die dürfen im Licht des Wortes Gottes leben. Interessant ist auch hier in unserem Text, dass drei Gruppen Jesus verhöhnen. Die obersten lesen wir, also die religiösen Führer Israels, die Soldaten, die beiden Schwerverbrecher am Kreuz. Und jetzt ist interessant, beim Volk, das dabei steht, wird an dieser Stelle kein Spott berichtet. Vielleicht habe ich gedacht, habe sie erkannt, dass sie von den Führern missbraucht wurden zur Freisprechung des Barabbas. Und wir erinnern uns auch in unserem Leben, es gibt Dinge, wo auch wir missbraucht wurden und vielleicht noch missbraucht werden, wo uns jemand was diktiert hat, was vorgegeben hat, was vorgesagt habe, hat und wir haben aus Angst reagiert oder wie auch immer und haben aber was Falsches gemacht sind mitgegangen mitgelaufen mitgeheuchelt mitgelogen und hinterher denke man Mensch wie blöd war ich doch dass mir das passiert ist Vers 35 und das Volk stand und sah zu Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten. Und dann dieser eine nochmal, er, der gehängte Übeltäter, aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, du in demselben, der du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes, nichts Böses, nichts Übles getan. Und es ist interessant, während die beiden, die drei da hängen und andere Evangelist sagt, beide habe gespottet, da gibt es ein Umdenken, ein Umkehren in dem einen Verbrecher. Er denkt um, wir mit Recht. Wir können sagen, welch eine durchschlagende Erkenntnis hat auf einmal dieser eine Schwerverbrecher. Sein Denken ist, während er am Kreuz hing, ganz offensichtlich verändert worden. Wir hängen mit Recht dort an diesem Kreuz. Und diese drei hängen ganz dicht zusammen, Jesus und die beiden Schwerverbrecher. Aber nur ein, einer von diesen Höllenbrüdern gibt seine Schuld zu. Der andere überdeckt sie durch lästernde Worte. Und dann sagt dieser eine, dieser Besondere, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagt zu ihm wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Und es ist ganz, ganz wunderbar. Jesus macht Mut für alle hoffnungslosen Fälle. Aber es muss eine ehrliche Umkehr sein, nicht eine geheuchelte, nicht eine vorgespielte. Eine wirkliche, ehrliche Umkehr. Ich möchte uns etwas vorlesen von Mathilda Frede. Denn das war mitunter Grundlage ihres Dienstes 1864 bis 1928. Sie hat in die Kerker der Gefängnisse dort in Finnland Hoffnung durch Jesus gebracht. Den in aller Elendsten damals. Ich möchte uns etwas vorlesen. Mathilda Frede, Engel der Gefangenen. Ihr Vater war Gouverneur von Finnland. Sie war eine Baronesse. Und ein Sträfling kam ins Haus und hat dort gearbeitet bei ihnen. Und dann sagt sie, erzählt sie von Jesus. Und dann sagt dieser Sträfling zu ihr, ach gnädiges Fräulein, sie sollten zu uns ins Gefängnis herauskommen hinauskommen und so mit uns reden. Wir hätten es wohl nötig. Eine solche Einladung fiel nun wiederum bei der jungen Baronesse auf, den, auf guten Boden. Sie versprach einen Besuch am nächsten Sonntag. Als sie aber vor ihrem Vater von ihrem Vorhaben erzählte, widersetzte sich dieser energisch. Das kommt nicht in Frage. Du hast im Gefängnis nichts zu suchen. Aber ich muss doch mein Versprechen halten, konterte die Tochter. Da sah der Vater ein bestand aber darauf, dass ein Aufseher und ein Wärter sie begleiten müsse. So sah das Gefängnis in Vasa am Sonntag eine ungewöhnliche Besucherin, die noch keine 20 Jahre alt, alte Tochter des Gouverneurs. Und nach diesem ersten Besuch sind weitere Besuche gekommen und sie hat Tausenden von Menschen das Evangelium weitergeben dürfen. Und es war eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ich möchte eine Geschichte noch vorlesen, dass die Luft zum Ersticken ist, hindert Matilda nicht einzutreten. Der Gefangene will wissen, glauben sie, dass Gott allen Menschen auch mir helfen kann und will. Was tut sie lieber, als mit fröhlichen Worten zu bestätigen, dass Gott in der Tat dazu bereit ist? Der Gefangene sagt, dann knien sie bitte nieder und beten für mich. Denn man hat den Eindruck, sagte er, dass das Gebet ernstlicher ist, wenn man dazu kniet, dass sie zum Fest ein neues Kleid angezogen hat, hindert die Barone nicht, der bitte zu folgen und auf dem entsetzlich schmutzigen Zellenboden das Gebet zu verrichten. Der Gefangene sagt mit bewegter Stimme, nun kann auch ich glauben, dass Gott mich liebt und ich ein neuer Mensch werden darf. Als sie aus der Zelle ging, war ihr Kleid nicht schmutzig geworden. Immer wieder trifft Mathilda Entlassene aus dem Gefängnis in Car Cola an. Einer steht vor seinem Haus und bestreicht gerade ein Wagenrad mit Teer. Augenblicklich wirft er es weg, Stürzt mit ausgebreiteten Armen auf Mathildas Kutsche, hebt die Besucherin heraus und trägt sie triumphierend in die Stube, wo seine Frau mit ihrem Kind sitzt. Unendlich glücklich ruft er, nun kann ich euch, meine Wohltäterin, die beste Freundin aller Gefangenen endlich zeigen. Wunderbare Dinge sind berichtet, was hier Mathilda Frede erlebt hat, und weitergegeben hat den Hoffnungslosen Hoffnung. Diesen im Bild gesprochen wie die Schächer am Kreuz, die hatten keine Chance mehr herauszukommen. Lebenslänglich zum großen Teil oder zu vielen Jahren waren sie Gefängnis verurteilt und sie hat das Evangelium hineingebracht. Das war ihr Auftrag ihr ganzes Leben lang hat sie verwendet, die besten Jahre ihres Lebens verwendet, um diesen Schwerverbrechen die beste Botschaft weiterzugeben. Und er hat sich dieses Wort auch ein Stück erfüllt, Jesaja 3,50, Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ, er aber hat die Sünde vieler getragen und für Verbrecher für Bitte getan. Jesus hat für Verbrecher für Bitte getan. Und das hat auch diese Mathilda Frede getan. Ein Schlusssatz zu ihr, wo sie dann gestorben ist. Du hattest die Wahl zwischen Blumen und dem Sande und wähltest den Sand. Die menschliche Sandwüste der Not und Schuld. Und während deines ganzen Lebens hast du Rosen in diese Wüste gepflanzt. Das stand über ihrem Leben geschrieben sozusagen am Ende. Mein dritter Punkt, ein Heide erkennt die Majestät Jesu unterm Kreuz. Alle haben gelästert, beziehungsweise die drei Gruppen haben gelästert, außer das Volk. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte wirklich, dieser Mensch war Gottes Sohn. So steht es in Matthäus 27. Hier steht, dieser Mensch war gerecht. Und er erkennt dieser Hauptmann, das ist ein total anderer Mensch, der dort am Kreuz hing, sicher hatte gewusst, was da abging in Jerusalem. Es gab ja keinen, der das nicht gewusst hat, denn die Emmaus-Singer sagen ja nach der Auferstehung, ja, bist du der Einzige in Jerusalem, der das überhaupt nicht weiß, was da abgeht. Jeder hat es gewusst, jeder, bestimmt jeder. Und auch der Hauptmann hat gewusst, wer dieser ist. Aber die Bestätigung dessen, was er jetzt am Kreuz von Golgatha sah, das hat ihn überwältigt. Er verherrlichte Gott. Die religiösen Obrigkeit verspotten ihn. Der eine Schächer verspottet ihn. Soldaten verspotteten ihn. Und der Hauptmann sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Er verherrlicht Gott. Der erste Heide, könnte man sagen, der Gott verherrlicht unterm Kreuz. Wo waren sie, die Gebildeten, die Schriftgelehrten, die das Wort kannten, wo waren sie? Irregeleitet, irregeleitet wie Schafe. Und alle die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten um. Es war ein gewaltiges Geschehen dort am Kreuz. Und wir wissen es, es war der Plan Gottes. Es war der Plan Gottes. Es war kein Fehler, wie das viele uns Weismacher wollen. Versagen. Er hat scheitern müssen dort am Kreuz. Solch ein Quatsch. Und wir lesen in der Bibel, dass es ein Triumph war. Ein Triumph in der unsichtbaren Welt. Er hat den größten Sieg davongetragen. Und die finsteren Mächte hat er zur Schau gestellt im Triumphzug. Und er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat dort das Evangelium verkündet, den Allerelendsten. Und wir sitzen deshalb hier, weil uns diese wunderbare Botschaft vom Kreuz getroffen hat verändert hat. Wir sind ein Teil dessen, was dort geschah am Kreuz von Golgatha. Wir haben miterlebt, dass es wahr ist. Jesus ist gekreuzigt, gestorben für mich, für die Welt, damit ich frei ausgehen darf. Er hat mir neues Leben geschenkt. Er hat mich neu gemacht. Er hat meinem Leben einen Sinn und ein Ziel geschenkt. Ich darf Hoffnung haben, Hoffnung für die hoffnungslosesten Fälle, wie es auch Matilda, Frede erkannt hat, ins Gefängnis gegangen sind. Tausende von Menschen, die dann nach vielen Jahren rausgekommen sind, habe ihr gedankt. Wir haben einen wunderbaren Auftrag, diese herrliche, mutmachende Botschaft von Kreuz und Auferstehung weiterzusagen. Und deswegen sagt auch Paulus, ich will nichts anderes weiter sagen als Christus, den Gekreuzigten. Weil es die allergrößte Botschaft ist. Christus, gekreuzigt und auferstanden. Und mit diesem Wort, ihr Lieben, können wir leben und sterben. Amen.